0: vez a gente tenha visto tanto questionamento sobre o preço das coisas, principalmente da comida, do alimento há muitas e muitas décadas quando a gente tinha níveis incontroláveis de inflação uma surpresa por dia no supermercado e a gente via as coisas mudando muito rapidamente sem que nem a gente tivesse controle sobre o nosso próprio orçamento agora, você já parou para pensar que preço é uma coisa, que valor é uma coisa e que custo é uma outra coisa. Então, recentemente, a gente começou a ressignificar esses três termos e mais do que isso, a se questionar sobre esses três termos não só dentro da nossa casa, mas como eles estavam se formando para que o nosso orçamento tivesse tão comprometido com comida, certo? Certamente você viveu isso aí na sua casa, principalmente durante esse período de pandemia, onde a gente está comendo mais dentro de casa e tentando entender por que que a gente está gastando tanto. É culpa do campo? É culpa do produtor? Do agronegócio? Ou pior, o número de pessoas passando fome está crescendo. É culpa do campo? É culpa do agronegócio? Volto ao começo da nossa conversa. Preço, custo e valor, tudo diferente. Quem vai explicar para a gente a relação de todos esses termos e de todos esses cenários é o professor Alberto Aizental, professor de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é o nosso convidado desse episódio do Conversa de Cerca. Não é isso, professor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um prazer receber o senhor aqui.
1: Obrigado, prazer, é tudo meu Uma delícia conversar com vocês
0: Professor, como a gente está questionador nesses tempos de pandemia, né?
1: Eu acho que a gente está vivenciando a nossa geração Uma coisa que, por um lado, né, graças a Deus, a gente nunca vivenciou Porque a gente nunca passou por guerra A gente nunca teve que ficar em bunkers E sendo bombardeado perdendo vida no fronte de guerra né? e imagina aquela sensação de de você sair de de uma proteção, de uma segurança de um bunker e você abre o alçapão, você vai andar na cidade e está tudo destruído então de certa forma a gente não está passando nem um pouco do que nem, 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 nem um pouco perto daquilo que os nossos avós passaram numa segunda guerra mundial por exemplo mas mesmo assim, eu acho que é um paralelo pertinente né, a gente falar disso porque estamos em reclusão a gente está vendo infelizmente muita gente perdendo a vida e a economia também não vai bem né? então eu acho que é o mais próximo talvez essa seja uma boa metáfora que é uma pequena guerra que a gente está vivenciando mas não com os horrores de uma guerra real Mas é isso, por isso que a gente é mais introvertido, né? mais mais reflexivo né? sobre tudo que que está acontecendo em geral e com a gente. Acho que é por aí um pouco, sim.
0: O paralelo é excelente, professor, porque a gente em determinado momento se questiona se a gente poderia sofrer uma crise de abastecimento que é típico do período de uma guerra. Isso ainda não aconteceu aqui no Brasil. A gente pode ter tido problema para... Alcançar o alimento Mas o desabastecimento não chegou a bater na nossa porta né?
1: Olha, ainda bem que não Então longe disso, né, a gente não vive numa guerra A gente não vive esse período A economia felizmente não parou 100% A gente até teve no início da pandemia um, Uma questão ideológica entre vidas e economia e na vida tudo é equilíbrio, né? Nunca é branco ou preto, sempre tem zonas cinzentas em tudo que a gente faz, né? Sempre equilíbrio. O Oriente tem o símbolo do equilíbrio. A vida é equilíbrio, porque não tem o certo e o errado, porque o certo pode ser o errado amanhã e vice-versa, quer dizer, a resposta é equilíbrio, e o equilíbrio não é uma resposta exata. Então, eu acho que de certa forma a gente talvez podia não é questão, talvez essa dicotomia de economia e saúde foi uma uma dicotomia errada mas ainda bem que a economia não parou por completo porque as pessoas têm que sobreviver alguém tem que trabalhar, as pessoas têm que ter alimento e ainda bem o campo cumpriu com a sua função e trouxe alimento para o próprio campo e para as zonas urbanas Mas outras coisas aconteceram, e a gente vai falar disso né, ao longo do nosso bate-papo hoje, ao longo da nossa conversa, outras coisas aconteceram em relação à oferta e demanda, em relação a preço de vários itens, né, de vários bens e e serviços. né?
0: Professor, as coisas terem terem preço e os preços subirem, eventualmente caírem, é uma coisa ruim? Ou é uma coisa que é mal recebida pela população?
1: Então, eu eu acho que... Se você analisa tudo numa primeira camada, você corre muito risco de... Você não está entendendo o que está acontecendo, você não sabe o que está por trás, e aí você fala qualquer coisa, pensa e fala qualquer coisa. Então, eu, eu acho... Quando você fala em termos de economia, quando você fala em preço, o preço para o economista ele é o encontro da curva da oferta com a demanda. Então, em microeconomia, quando ele traça a curva da demanda e da demanda agregada e da oferta da, da oferta agregada, onde elas se encontram é preço. De, definir o preço. Então, para o economista acabou definir o preço. Mas, e, e vou te falar e para a economia, a, a curva de oferta ou a lei da oferta e da demanda é das, das melhores leis e das leis mais comprovadas que tem, porque às vezes tem muitos conceitos que não são bem comprovados, não, não são tão bons assim. Mas se tem uma lei que, que a gente entende que é boa e que funciona, é a oferta e demanda. Mas mesmo assim, quando você fala de preço, você tem estudos que falam assim, pera, mas mesmo no mesmo bairro, se eu vou comprar mostarda no supermercado, não é bem assim, porque o próprio preço da mostarda varia do mesmo produto. Se eu vou comprar ovos de Páscoa na Páscoa, você já deve estar cansada de ver aquela reportagem dizendo o mesmo ovo de Páscoa, os preços variam mais do que 100%. Quer dizer, mesmo oferta e demanda, que é uma lei um conceito e uma lei mais do que bem estabelecida na economia você vê que tem certas diferenças, quer dizer, o mesmo produto tem preços diferenciados, então é das melhores leis, mas mesmo assim há alguma discussão a respeito disso, por que, que você tem variação nos preços, mas só para deixar bem claro um ponto que é importante é o preço é super importante para qualquer economia para qualquer economia de mercado, isso é indiscutível, porque o preço é um fantástico sinalizador. O preço sinaliza para todos os agentes muitas informações. E e isso a gente pode falar mais a respeito.
0: Inclusive para o próprio comprador, seja do que for, né, professor?
1: Inclusive, olha, o, o preço, porque a gente fala naquela visão legal, o preço está caro, o preço está alto, né? O preço está alto, tem alguma razão para o preço estar tá alto e a gente tem que entender a razão. A gente tem que entender o que está que 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 acontecendo com essas curvas de oferta e demanda para tentar entender o que está por trás daquele preço. Aí, se você entende o que está por trás daquele preço, você pode eventualmente emitir uma opinião melhor fundamentada. Mas no primeiro, numa primeira camada... O preço alto de um determinado produto, ele está dizendo para você, eventualmente, para você não consumir aquele produto. Para você eventualmente procurar um produto substituto. Porque talvez não seja o melhor momento de produção daquele produto, alguma coisa está acontecendo com aquele produto, em termos de, de, de disponibilidade, etc. Então talvez você não tenha realmente que, que consumir daquele produto. E deixa o mercado achar um novo ponto de equilíbrio de oferta e de demanda na definição do preço. Por outro lado, para a oferta, quando o preço sobe, ele é um bruto sinalizador para o produtor de que vale a pena eventualmente investir mais e aumentar a produção daquele item. E na medida que vários ofertantes começam a produzir e ofertar aquilo, o que vai acontecer é que provavelmente o preço cai. Então, o preço subiu por qualquer razão. Se você não compra, diminui a demanda, a tendência dele é diminuir. O preço subiu por qualquer razão. Se a oferta aumenta, aquele preço vai diminuir. Então, você atinge um novo ponto de equilíbrio. Você pode pensar uma coisa bacana também. Se o preço subiu, aquele mercado, aquela indústria vai crescer. Porque mais ofertantes vão trabalhar. Então, um preço superior pode fazer com que uma indústria, um mercado, cresça. E o contrário é verdadeiro um preço muito baixo. Tira o incentivo de alguém querer investir e produzir isso. Pode fazer com que um mercado caia e seja desinteressante. Então. É isso, quer dizer, a gente tem que pensar com uma visão um pouco mais ampla, né? Não, tá caro, tem um intermediário e o cara é aproveitador e vai ficar rico às custas de não sei quem. Isso é muito imediatista, né? Não é tão inteligente falar uma coisa dessa.
0: Professor, quando a gente olha para a sociedade vivendo esse momento da pandemia, vivendo uma crise econômica, crise do desemprego, o impacto... É, é, social da pandemia, da variável pandemia, foi muito agressivo, né? E tem sido ainda. É, é, diante disso, as pessoas se questionam mais sobre não só o preço das coisas, mas sobre o valor das coisas, ou ao contrário, justamente por estarem nesse nesse furacão que é um um momento como uma pandemia, elas vão se questionar muito mais sobre o valor e quase sobre o preço e quase nada sobre o valor, professor. Então,
1: vamos falar um pouco desses itens assim, quer dizer, qual que é a diferença de preço, custo, valor né? o o economista ele olha o preço muito muito em função oferta, demanda, definir o preço resolver o problema é legal quando a gente vai para a área do marketing o marqueteiro, porque o marqueteiro ele vai um pouco além da questão oferta, demanda vamos falar de formação de preço o mais tradicional para formar o preço é a partir do custo. Então, o produtor faz a conta do custo, ele vê mais ou menos quanto ele quer de margem e ele, teoricamente, pega, fez a conta definiu o preço. Isso é uma, uma visão. E onde demanda vai encontrar a oferta é o que está acontecendo no mercado em termos de preço. Quando você vai para o lado, não tanto de economia, um pouco de marketing, ele fala em valor. Porque ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, não é... Não é só a conta matemática. Se eu conseguir agregar valor para a minha oferta, quer seja um bem ou um serviço, independente do custo, independente independente do que o mercado está discutindo, da disposição da demanda barra a oferta, a possibilidade da oferta. O marketer vai falar assim, se eu consigo agregar valor, se eu consigo agregar valor na minha comunicação, na mensagem que eu trago para o cliente final, e o cliente final consegue enxergar na minha oferta um valor superior, e esse valor superior não está relacionado diretamente àquela conta do custo, e não está associado diretamente a uma questão de mercado, a uma questão racional, eu consigo cobrar mais. Então, o marqueteiro, ele não está olhando só o físico, só o matemático, e ele entra e explora de forma inteligente o lado psicológico das coisas. Sim. Ele olha o psicológico, ele olha o, o porquê de você comprar alguma coisa, o porquê de se dar valor para determinada coisa. Então, se eu consigo conversar com o cliente final, fora do, do mercado puro, fora de custo do benefício direto puro racional e consigo explorar alguma questão emocional, etc., eu posso cobrar mais por isso. O marketeiro diz assim, por que não? Então, fica bem claro o que, que é o preço do economista, o que, que é o custo que é aquela tabela que você preenche e faz as contas, você faz uma curva de custo fixo, de custo variável, quer dizer uma coisa mais técnica, mas quando você dá um passo na na, na direção do marketing, ele está olhando o cliente, ele está olhando os porquês do do cliente. Então, ele consegue oferir maior margem, ele consegue oferir maior preço. Eu vou te dar um exemplo, mercado de luxo não é um mercado racional, não é um mercado... É, a bolsa de 15 mil reais não é o custo e eu vou cobrar 15 mil uhum. então o marketing está fazendo alguma coisa ali que faz com que alguém se disponha por exemplo, a pagar 15 mil reais numa bolsa ou 200, 300, 400 500 mil reais num veículo num automóvel então o marketing aprendeu isso antes da economia o marketing ele ele trouxe para dentro de si... Você sabe que o marketing nasceu da economia em 1912, no centro-oeste americano. Marketing era economia. Mas ele ele foi para uma outra vertente na hora que ele, ele começou a olhar muito o comportamento do consumidor. E quando chegou lá em 1940, ele pegou muito da psicologia. E tem uma escola de marketing que chama uh, Consumer Behavior, que é o comportamento do consumidor. Que a economia veio pegar na década de 80, mas o marketing já pegou a psicologia lá em 40. Então, nesse sentido, ele acabou evoluindo bastante. E aí que entra a questão valor. A gente não está falando tanto de alimentos e fome, que a gente pode voltar nesse assunto. Mas é, é incrível, como ou é importante, como o preço ele pode evoluir adquirindo outros conhecimentos e, e insights tudo. Mas
0: é é justamente esse esse viés que eu queria queria entender e trazer para o nosso público, e principalmente para o público urbano, professor, esse papel social que que o preço, o custo e o valor tem, historicamente falando. Né? porque aí o senhor traz ainda essa questão do marketing, que é uma coisa né, que entender que a economia nasceu do marketing e e são conceitos que em determinado momento vão convergir para que a gente tenha a sociedade caminhando nos parâmetros que ela caminha hoje né?
1: olha, eu Assim, na hora que você tem um entendimento claro dos porquês das coisas, se você é bem intencionado, você vai ter um entendimento melhor da solução dos problemas. Então, enquanto enquanto você, a tua resposta para um preço mais alto, você pega e fala assim... O preço está alto porque o produtor é mal intencionado e só pensa em lucro e quer aumentar as margens de forma desenfreada. Enquanto você só pensa dessa forma bastante estreita, você vai ter uma única solução. Ah, não, vou desapropriar a, a, a produção, vou fazer barato, etc. E a gente já sabe que isso não dá certo e não funciona. Se você conseguir enxergar um negócio, saber como um negócio funciona, saber como é que são as margens das diversas produções, né? Se você consegue entender isso. Se você consegue entender que se determinada oferta tem maior competição no mercado, tem mais produtores que competem entre si, e isso faz com que as margens caiam. E se você entende que o contrário, tendo poucos produtores, ou seja, monopólios e oligopólios, eu tenho poucos produtores eles conseguem controlar a oferta, você já está entendendo porque o preço é mais alto ou mais baixo. Então, de repente, a gente tem no nosso país, e dado as nossas características e as nossas instituições, os nossos ofertantes e os nossos produtores... Se você olhar ao lado deles, as enormes burocracias, dificuldades, tudo que eles enfrentam, milagre não tem. Isso tudo vai para o preço. Risco vai para o preço. Na época que tinha hiperinflação, vai para o preço. Na hora que você tem juros altíssimos, vai para o preço. Tudo vai para o preço. Não tem milagre. Aí você fala assim, não, mas o produtor tem que ter um lado social e produzir para os mais pobres. O produtor tem tem os custos deles. né? Os produtores sabem como como estabelecer os custos e quanto precificar para conseguir manter o seu negócio. Então, de repente, porque tem miséria, tem pobreza, e você não consegue fazer com que as classes mais baixas consigam adquirir os produtos... É uma boa pergunta. Primeiro, por que a gente não consegue produzir mais barato? Por que a carga de impostos é tão alta naquilo que a gente produz? Então, o mais pobre está pagando muito imposto em tudo. Ele tinha que receber do governo os benefícios, ele tem que pagar menos imposto e receber mais, mas ele paga imposto em cima de tudo que ele consome. E, proporcionalmente falando, quem mais paga imposto é o mais pobre. Porque arroz tem imposto, feijão tem imposto, óleo de soja tem imposto, quer dizer, o que ele come no dia a dia tem imposto. E é um item que é, ele, ele, ele não varia muito se você é mais rico ou mais pobre, você não vai comer muito mais arroz, feijão, óleo de soja do que se você é mais pobre.
0: Uhum. Ele é
1: inelástico a renda, que é um outro conceito bacana que a gente pode falar. Então, qual que é o problema da, da miséria, da pobreza do Brasil? Bom, então alguma coisa é que é diferente do discurso que está acontecendo. Então, eventualmente, aquele ente, aquela entidade que devia dar educação básica para todo mundo, para poder nivelar as pessoas e dar as condições de de todo mundo crescer junto, de repente é aí que está tendo a falha. De repente é na saúde ou na falta de saúde que está tendo a falha. Então, é bom deixar bem claro, a gente tem que colocar os pingos nos is, para deixar bem claro Onde estão os problemas e onde estão as falhas? Porque é muito fácil um determinado grupo culpar o outro sem ter o um entendimento, ou tem o um entendimento e faz isso de, com má intenção.
0: Professor, é, como é que o senhor entende essas essas discussões acontecendo como hoje elas acontecem. É, somente com a necessidade de se culpar um grupo, né, de se justificar aquela situação. Recentemente eu entrevistei um, um, um professor da ESPM sobre uh, o agronegócio argentino, onde a, a participação ou a influência do Estado está cada vez maior. Né, recentemente suspenderam aí por, por 30 dias as exportações uh, de carne do país, porque... Acharam que era hora de culpar a pecuária argentina pela inflação descontrolada no país, e aí se culpa um um grupo e se justifica e se acha uma centena de argumentos para justificar aquela condição. Por que que, na sua visão, principalmente como educador, eh, o senhor entende essas discussões hoje acontecendo com essa necessidade do tempo todo a gente ter que achar um culpado que justifique os cenários que a gente vive, professor?
1: Olha, desde Maquiavel você divide para governar e você joga grupos uns contra os outros. Então, isso é uma forma de você não aparecer você se manter distante e protegido da própria população. Quando eu falo é o próprio governo. O governo na Idade Média, ou aquilo que você entende como sendo o governo, ele estava num castelo, murado e com fosso. A população ficava do lado de fora. Hoje o que protege o governo é a burocracia. O governo ele, ele, ele sobrevive graças à população, De certa forma, ele explora a população E ele não vive ou existe para a população Então, já ele ele, ele tem uma vida própria Então, isso para mim é uma coisa gravíssima Aí você falar de determinado grupo Ocupar grupo é porque é uma comunicação fácil Está tendo problema? O grupo acabou E é fácil dizer que está mais caro Porque aquele grupo se aproveita disso e é muito, mais, é muito mais fácil, é uma comunicação mais fácil e ela cola mais rápido. Agora, quando, quando você... Vamos, uma questão hipotética. Eu produzo muita carne no meu país e a minha população não tem condição de comprar. E o produtor, ele prefere, eventualmente, ele vai vender para quem paga mais, que ele está no direito dele. Mas aí, quando você fala de alimentação, tem as questões éticas, etc., então, você tem que colocar tudo isso no bolo. O que, que o governo faz? Vai laçar boi. E, 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 em geral, eles traçam políticas restritivas, quer dizer, uma canetada, papel aceita tudo. Então, ah, numa canetada eu resolvo os problemas. Não, numa canetada você às vezes piora, ou na maioria das vezes você piora os problemas. Porque se se o produtor prefere vender para outro e não no mercado interno, o que você tem que perguntar é por que o teu mercado interno não tem poder de consumo que o outro tem. O que o outro país fez que você não está fazendo, não consegue fazer, que a sua população não consegue competir para comprar? Então o problema é a demanda O problema não é a oferta A oferta produziu A oferta prefere vender para A e não B É um direito da oferta A gente já falou disso a, a pergunta que tem que fazer E obviamente não o governo vai fazer É porque sua própria população não compra Por que o outro consegue comprar E você não consegue comprar Via de regra por causa disso Porque você se intromete muito na economia E aí a economia não se desenvolve via de regra agora você, governo, o que você teria que fazer por exemplo, aumentar a oferta é o contrário e não atrapalhar a oferta não restringir a oferta não fazer lei que vai restringir a ação da oferta 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 gosta de liberdade mercado quer produzir, mercado quer ir para frente mercado quer crescer, mercado quer ter chance mercado não quer alguém falando ei, faz isso agora faz aquilo depois, faz não sei o que depois mercado não funciona assim O cara que investe, está pondo o tempo dele e o capital dele, ele quer produzir, ele quer ir para frente, quer vender para quem ele quiser. A gente fala muito de investimento, que o vento não entra onde ele não pode sair. Você tem que abrir a porta de um lado, a janela do outro, aí o vento passa pela casa. Então, onde você põe muita regra, não nasce produção, não tem oferta. Então, o governo é que é muito mais simples Numa canetada resolver as coisas Resolver tudo por decreto Pensar em mercado e na complexidade Para o governo, às vezes, é muito complicado Mas você fala assim Pera, se está caro Eu tenho que aumentar a oferta Ou dar condição da demanda Como é que eu posso aumentar a oferta? Dando mais chance, dando incentivo para produzir Dando crédito para produzir E não interferindo Não fazendo intervenção Toda vez que você interfere, toda vez que você faz intervenção, toda vez que você entra com canetada, você assusta a produção. O o efeito é exatamente oposto. E quando você dá chance, é quando prospera. Então, essa é parte do problema. A outra parte é porque a minha demanda não tem condição de adquirir nas mesmas condições que alguém de outro país consegue. Por que, que a gente é tão mais pobre, por exemplo? Por que, que nossa população é tão mais pobre? O que, que ela poderia consumir? Talvez porque... Olha que legal. Você não incentiva a Exato. oferta. Exato. E você restringe a oferta. Porque na hora que eu estivesse lá atrás é, dando incentivo para oferta e a oferta estivesse investindo para produzir mais, ela ia empregar mais gente. E empregando mais gente, ela tem o melhor mercado consumidor. Então, a gente acabou dando uma volta para falar... ó Olha como é, você pode ser simplista, populista, mal intencionado ou não necessariamente, ou só ignorante ou mal intencionado, e você acaba quebrando a própria economia.
0: Professor, o senhor senhor entende que, historicamente, também a gente tem governos que tendem a, como dizer isso de uma maneira nada pejorativa, mas que... tentam manter as suas, a nossa população refém das suas necessidades, a gente vê é, governos que trabalham justamente olhando para essas necessidades e tentando é, manter a nossa população refém delas é, é, para que né, justamente possam é, governar num discurso muito mais, né, muito mais no discurso do que na prática de de fato é, conter e acabar com essas necessidades.
1: Eu eu acho que aquilo que a gente entende como governo é uma coisa de curto prazo. né? Na verdade, eu eu vejo sempre ações de curtíssimo prazo. né? Eu eu não lembro de ter visto alguma coisa mais de cidadania, voltado para o cidadão, para o indivíduo, no sentido de emancipá-lo, de fazê-lo crescer, de fazer produzir de forma autônoma... Eu não vejo isso por essas bandas. Isso você vê em outros países que têm uma linha de entendimento diferente da nossa. E, e eu enxergo, eu me enxergo, sim, nós cidadãos como servidores do governo e não o contrário, não como o governo servidor do cidadão. Sim.
0: Quando a gente fala isso, uh, é, é mais uma forma do senhor dizer para nossa audiência, precisamos estimular a criação de empregos, precisamos melhorar a distribuição de renda, precisamos, de fato, alimentar a economia para que ela possa, então, trazer mais oportunidades à população.
1: Sim. E aí a gente pode entrar num ramo interessante, que é o seguinte, o governo está falido. O que quer dizer o governo está falido? O governo, a gente tem o teto de gastos, porque se não tivesse o teto de gastos, a gente estaria muito mais quebrado, ou seja, o governo ia gastar muito mais daquilo que ele tem condição. Então, o teto de gasto, na verdade, essa questão do déficit fiscal que se discute, é porque, olha, tem que botar um freio, porque aqui com essa turma o céu é o limite. Então, você ouve muitas discussões no sentido, não, mas o governo que tem que promover os investimentos para fazer a economia girar. Mas o governo não tem recursos para promover os investimentos. Não tem. Então, ah, então, a gente tem que fazer com que o governo possa se endividar mais. Mas você não entende que quando você se endivida, é um momento só. Você lá passou no banco e pegou um milhão, é uma vez que você pegou um milhão. Aí você vai pagar o resto da tua vida esse um milhão. Não quer dizer que você está rico em um milhão, ao contrário. Teoricamente, você até está mais pobre, que você está devendo. Então, ah, não, o governo vai se endividar mais e ele vai conseguir investir. Mas, é no momento, se eu passar o teto de 80% para 100%, em determinado momento chega em 100%, acabou. Naquele ano, em dois anos, chegou em 100%, acabou. Aí, o que, que eu fiz com o dinheiro? A pergunta é essa, o que, que eu fiz com o dinheiro? Eu investi em quê? Mas, se eu já tenho provas de que o governo não é um bom gestor, ele já come mais de 40% do PIB, e você vê os serviços que ele te dá em troca, Precisa ter governo? Não estou falando que não precisa ter. Mas o nosso governo faz uma péssima gestão, ele é muito ineficiente. Então, já come mais de 40% do PIB. E e você sabe o que que ele dá em troca. Quer dizer, se eu já estou entendendo que é um sistema ineficiente, como é que eu vou dar mais dinheiro para esse sistema? É mais dinheiro que vai para o ralo, é mais dinheiro que eu vou perder. E a iniciativa privada tem uma coisa interessante, que ela assume riscos. Eu não estou falando do capitalismo de compadrir. Onde aquele capitalismo Encontra em algum lugar Lá num restaurante Alguém do governo E as coisas acontecem Eu não estou falando que acontece no Brasil Estou falando de mercado De vários agentes competindo entre si Isso que eu estou falando E de gente investindo Porque quem gera emprego É gente investindo o, o, o governo tem vaga de trabalho, mas é, é enorme, é uma massa de, de, de gente trabalhando, é um gasto enorme que a gente tem e a gente não, não consegue perceber e sentir um bom retorno. Quer dizer, tem muita coisa errada no país, tem muita coisa que poderia eventualmente ser consertar, mas falta para a gente uma coisa que é importantíssima, que chama senso de urgência. Tem uma coisa que a gente não tem na nossa cultura é senso de urgência, aquela coisa de que eu preciso para amanhã, aquela coisa de que a cada dia que passa é pior. A gente não tem isso aqui e a gente precisava ter um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de preocupação e um pouco mais de senso de urgência e lideranças preocupadas com o país como um todo preocupar, eu não falo, quando eu falo de vários anos, quando eu falo essa coisa do curtíssimo prazo, longe de falar de um plano quinquenal que tinha na União Soviética, programar as coisas para 50 anos, isso não existe Você não tem como programar o que eu falo contra o imediatismo é a, a coisa do realmente plantar, eu se eu hoje começo educação algum projeto melhor de educação eu vou colher isso daqui a 20, 25 anos Talvez eu já colhe em 15 anos... Porque os adolescentes já vão estar diferentes... Isso já vai fazer diferença... Talvez eu colhe em 18 anos... Essa moçada indo para o mercado de trabalho... Já já vai ter uma variação... Já vai ser uma diferença... Variação não... Já vai ter uma diferença... Mas se hoje eu estou vendo que nada está sendo feito... E se eu estou vendo que no futuro próximo... Não só hoje... Amanhã também não... E dentro de um ano nada vai ser feito... E dentro de dois anos nada vai ser feito eu consigo enxergar de forma clara que eu não vou ter nada daqui a 20. Então, é nesse sentido. Então, uma vez me perguntaram quem se acha que tem que ser presidente, um economista, um médico? Eu respondi, um humanista. Não importa se é médico, economista, engenheiro, advogado, tem que ser humanista, antes de mais nada. Por quê? Porque um presidente ou um governo, alguém que tem uma missão importantíssima, é para... Trazer o bem-estar para a população como um todo. Essa é a missão suprema. Mas, na verdade, não. Existe um grupo que se perpetua no poder. Existe um grupo que é a população que se perpetua pagando as contas. Basicamente é isso. Então, não tem uma uma variação, uma variabilidade dos governantes e dos líderes. Deveria ter muito mais. Aliás, deveria ser obrigatório. Uma, Uma variação muito maior dos líderes. E... E acho que o um propósito deveria ser outro. Então aí é um projeto de um país de cidadania, de crescimento, de bem-estar social, olhar o bem-estar social e é tudo que a gente não tem. A gente é tudo uma a gente já falou disso manal Manaus, a deriva as coisas vão acontecendo, a gente vai ganhando, ganhando o contrário, né? ganhando entre aspas, vai ganhando tempo. Vai ganhando tempo para não ter que fazer as coisas, para não ter que enfrentar os problemas, para não ter que fazer as reformas. Então, é, é, é nesse sentido, quer dizer, eu ganhar tempo acaba sendo até irônico, porque a cada dia que passa perde um dia. Então, é, é um pouco nesse sentido. Professor,
0: é, eu, é, eu, na minha modesta opinião, vejo que. A gente também é um país de medidas descontinuadas, né? A gente vê que o Estado fica, os governos passam... E junto deles vão medidas que poderiam ter muito potencial... Bem aproveitados, mas pelo ego político que nesse país é gigantesco... A gente vê que não, vou acabar com esse projeto... Ou vou mudar alguma coisa, uma pequena regra do jogo... Que muda tudo daqui para frente porque né, não, não era era do governo de oposição ou qualquer coisa nesse sentido então não acho eu, eu, acho, eu concordo com o senhor 100% quando o senhor fala não dá para projetar coisas para 50 anos ainda mais num país tão imprevisível e inseguro como o Brasil ainda é mas pelo menos que nós pudéssemos dar continuidade a algumas medidas que em determinado momento dão certo e que com um pouquinho mais de perseverança e aprimoramento poderiam trazer bons resultados aos brasileiros, elas acabam ficando no meio do caminho, por problemas ou por melindres políticos e e, e, e a gente tem essa essa necessidade dessa polarização no Brasil o senhor concorda? Ou não? A gente tem que realmente ir renovando as medidas enfim, e e tentar renovar tudo governo a governo, já que como a gente sabe os governos passam e o Estado fica
1: É, na verdade a gente começa estrada e não acaba a gente começa aeroporto e não acaba um presidente vira e fala, vou ter trem bala Mas fala do que? Fala, vou ter um trem-bala. Fala por falar, vou ter 600 aeroportos regionais. Falou, para quê? Não tem nem projeto, pega e fala um negócio desse, solta no ar. À toa. Quer dizer, para que falar essas coisas? É é tudo descrédito. Claro. Pega uma coisa e acaba. Acaba, começa 200 mil casas populares, acaba as 200 mil. Faz um projeto para que essas casas possam ser construídas mais baratas ou com menos imposto embutido... porque tudo que você faz... principalmente para o pobre... tudo tem imposto embutido... tem uma coisa interessante... que eu vou voltar no teu ponto... mas tem uma coisa interessante... que é o seguinte... olha olha só... a gente fala assim... o pobre é pobre porque ele ganha pouco... às vezes... não é porque ganha pouco... é porque as coisas são caras... então... se as coisas fossem mais baratas... podia comprar mais... então ele seria menos pobre... Então vê estrutura de impostos em tudo que a gente compra e você vai entender por que, que as coisas são caras. O próprio sistema tributário aqui é uma bagunça. Custa é, para pagar imposto, te dá trabalho pagar imposto. Fora o que você paga, te custa pagar. Porque você tem que trabalhar para poder pagar imposto. Quer dizer, por que não consegue? Por que não simplifica isso? Por que não faz uma comissão, resolve rápido e tenta. Porque não é interessante, por alguma razão não é interessante. As coisas não conseguem andar. Por que que as coisas começam e não acabam? E e ninguém é penalizado por isso, ninguém. Desculpa. E tudo bem. Então, se a gente continua num estado de coisas assim, não tem como entender que alguma coisa vai mudar no curto prazo.
0: É desesperador, né, professor? A gente olha para... Primeiro, a gente olha para esse... É, emaranhado e esse labirinto que é a, a, a pagar impostos no Brasil não só pagar impostos
1: é desesperador para o pobre é desesperador para quem está passando fome sim, é desesperador para quem mora na favela é desesperador para quem não tem esgoto tratado é desesperador para quem quer conseguir abrir tentar abrir um negócio e não consegue abrir é desesperador para quem tem um negócio, tem lá cinco, seis funcionários. Não estou falando que o cara é milionário, só visa lucro, etc e tal. Quer dizer, não consegue sustentar cinco funcionários porque as contas não fecham. É desesperador para todo mundo. Por que não facilita as coisas? Por que não faz a vida ser mais fácil para todo mundo? Por que não dá liberdade? A gente não tem liberdade aqui. Não, a gente não vem de uma tradição, de uma cultura de liberdade individual. Não é a nossa linha cultural. A nossa linha cultural tem uma origem muito clara. A gente sabe de onde ela vem. Tem culturas e países que têm visão mais liberal. Liberal no sentido... Não, neoliberal, economia, aquelas coisas lá. Não isso. No sentido de respeitar o indivíduo. No sentido de acreditar no indivíduo. No sentido de emancipar o indivíduo. E, de repente, a gente vem de culturas que passou por inquisição, etc., vai saber que é uma cultura de controle do indivíduo. O governo é controlador, onde o governo tem medo do indivíduo, tem medo da sociedade. A gente tem uma democracia jovem até, a gente viveu em ditadura há pouco tempo atrás. Então, não é que a gente tem centenas de anos de democracia. A América Latina toda passou por ditadura e não foi uma ditadura muito simples e fácil que a gente passou. Então tem uma coisa do indivíduo ser sim controlado pelo governo Muito, muito Tipo abrir empresa, fechar empresa Conseguir pagar imposto Recolher guias, etc e tal Pô, tá difícil botar o governo num aplicativo Ó, eu, Carla, eu vou te contar uma coisa Você é uma só, Carla Mas o governo são vários sim. Você tem RG Que é a Carla pra não sei quem você tem CPF, que é a Carla para não sei quem. Você tem NIS que é a Carla para o PIS, PIS ou pis Você tem título de eleitor, teu número, que é a Carla para o TRE. Você tem é, o teu número da carteira de trabalho, que é a Carla para o Ministério do Trabalho. Pô, Carla, você acorda, escova os dentes, se olha no espelho, você é uma só.
0: Para o governo seguir, é né? é.
1: Pô, a gente tem computador, a gente já botou gente na Lua, manda sonda espacial, faz tanta coisa, a iniciativa privada tem tudo pela internet, o banco, eu pago conta, eu resolvo a minha vida toda na iniciativa privada, eu tenho que ter 15 números perante o governo? Um número não basta? Eu não sou uma única pessoa? O governo não consegue fazer um sistema onde ele conversa entre si, entre as várias entidades? Estamos em 2021, não consegue fazer isso? E
0: obviamente que essas 15 carlas e 15 professores Alberto, eles acabam é, pagando 15 taxas diferentes. Então, renovar a CNH tem uma taxa, perdi meu RG tem outra taxa, tenho que mudar o nome de solteira para casada tem outra taxa e as 15 carlas vão pagando 15 taxas com só um salário, professor.
1: É isso, olha que loucura Quer dizer, para cada entidade Quando você vai preencher o questionário Você coloca lá 10, 15 números diferentes Porque você está falando quem é você Para 15 entidades diferentes Mas é um governo Quer dizer, o governo não consegue falar consigo próprio Estamos falando A gente tem uma incrível capacidade Computacional hoje Não estou falando há 100 anos atrás Que era tudo no lápis e no papel Pô, Não consegue Quer dizer, esse é o ponto, essa é a questão. Eu sou só um. O governo tem que ser só um para falar comigo. E ele tem que se entender entre ele. Mas ele próprio não consegue se entender entre ele. De tão burocrático que é todo o processo.
0: Professor, o auxílio emergencial veio para deixar, para escancarar essa confusão que é o governo.
1: Você matou. Eu, eu tinha esquecido. O auxílio emergencial, se você pergunta para que, que é o governo, você vai falar, em primeiro lugar, é para dar igualdade de condições. É para nivelar de baixo para cima e dar igualdade de condições. É de baixo para cima. O governo tem que conhecer seu cidadão. Se ele trabalha para o cidadão, se a função dele é servir ao cidadão e não ser servido pelo cidadão, que é o que acontece. É, seria básico você conhecer o cidadão. Seria básico, principalmente que você tem poder, você tem poder de polícia, você tem poder de exército, você tem todo o poder na tua mão, todo o poder teu, não do cidadão. Aí um, um, uma empresa qualquer, ela tem RM, ela, ela se mata para conhecer o cliente e saber o comportamento do cliente. Uma empresa se mata para isso. Quando chega uma pandemia. O governo tem que dar 600 reais para uma família Não conhece as famílias, não sabe quem são, não sabe onde estão Não consegue atingir, não consegue ajudar O que, que é isso? Aí é você, família... você falou, é exatamente é o melhor exemplo é o melhor. Quer dizer, escancarou, escancarou. É, é Isso que a gente repete e quer acreditar que existe quer acreditar, tem gente que acredita, tem gente que fala, tem que, o governo tem que gastar mais para melhorar a economia do país, tem gente que realmente acredita que o governo gastando mais, se endividando, vai melhorar esse governo eu não acho que niz niz, tá? a gente pode é, avançar bastante nesse assunto que o governo sim tem, tem uma função de pegar e quebrar ciclos onde o mercado entra em espiral negativa sim, mas há governos e há governos Então quando você fala a palavra governo Não quer dizer que é a mesma coisa que você está falando Tem maçãs e tem maçãs Tem maçã que é mais doce e tem maçã que é pior Tem governos Sim. e tem governos Então se alguém lá nos Estados Unidos Ou no outro país fala Não, porque eles estão emitindo bonds Ou, tão, ou o contrário Estão recomprando as bonds Estão soltando, recomprando os títulos Aumentando a liquidez etc., né? Sim é uma questão, ou estão se endividando é uma questão, mas tem governos e tem governos, quer dizer, eu agora vou me endividar então é isso que tem que ser levado em consideração e ter, ter que discutir qual, qual que é a qualidade do nosso governo, qual é a qualidade da nossa gestão e das nossas instituições qual que é a qualidade, quem é qual o perfil, qual o raio x então é o que você falou você matou, eu estava com isso eu tinha esquecido é exatamente isso, você matou a questão na hora que precisa tem? não tem Então, pera, seria o caso de questionar. Óbvio que a nossa conversa não vai fazer mudar nada e nada vai mudar aqui em décadas, infelizmente. Mas é exatamente isso que a gente tinha que se perguntar. Na hora que é para dar 600 reais no no, no bolso da pessoa para ela consumir, que para mim eu acho fantástico. Se você me pergunta aqui que eu acho fantástico, é o governo dar dinheiro para quem precisa. Eu Eu não acho que o governo tem que ser um intermediário. Capturar dinheiro de quem produz ficar com dinheiro e e ele próprio consome muito, porque ele é enorme e vai fazer coisas. Putz, eu eu prefiro que dar 200, 300, 400 reais na mão de cada família e cada família vai gastar com uma chá melhor. E a primeira coisa que provavelmente ela vai fazer é comprar comida.
0: E E segue a roda, né, professor? Vamos manter girando. Mas não, vamos pensar, vamos criar, daí a gente cria um aplicativo para o Brasil. Para o Brasil, vamos criar um, criar um aplicativo. As famílias não têm dinheiro para comprar um saco de arroz. Não, eu digo, né, professor, para o Brasil, vamos criar um aplicativo para criar um sistema. Professor, o senhor me ouve? Melhorou? Melhor, professor? A gente dedicou um tempo a criar um um propósito. Na sequência, criar um aplicativo. Na sequência, pensar que... O, o cidadão não pode só ir no banco e sacar esse dinheiro, não ele tem que ter um celular com internet com um
1: aplicativo ele, ir no... ele não tinha, oh, ele não tinha que sacar e, e buscar o dinheiro, ele tinha que receber o próprio aplicativo na conta dele e no na celular na conta dele, acabou né professor ele, ele tinha que uma vez na vida oh, é, ele tinha que uma vez na vida com o celular dele numa entidade numa entidade, não estou falando que órgão especial, numa entidade onde ele fala eu sou eu Aqui está meu celular eu sou eu. Aqui está minha íris, aqui está meu polegar. Acabou, ele é ele, né? E tudo, isso tem que servir para o INSS. Imagina, o INSS fica chamando gente idosa para provar que está viva. É. Pelo amor de Deus. É, é tudo, o cara podia votar no aplicativo.
0: Professor, ele podia
1: fazer as provas de INSS pelo aplicativo, retirar dinheiro. Não precisa retirar, já está lá. Aliás, não precisa nem ter que retirar o dinheiro. Professor o meu o meu, avô, o
0: meu avô morreu vai fazer dois anos e a minha avó e o meu avô uma pessoa muito correta pagou todo, toda a previdência a vida inteira começou a trabalhar aos 12 anos e o meu avô então morreu aos 85 anos com tudo regularizado. Quando a minha avó foi solicitar a pensão dela por morte na previdência ela o cadastro dela conta consta como separada. Professor, há quase dois anos a gente tem que gastar dinheiro com um advogado e ela ainda não recebeu um tostão daquilo que lhe seria de direito, porque o meu avô, né? então, ela abriu mão da sua própria aposentadoria para ficar com a pensão do meu avô. E esse problema ainda não foi resolvido. E eu questiono o INSS, um dia assim ou outro também, como o cadastro dela chegou, se nem ela, nem o meu avô nunca averbaram uma uma certidão de divórcio. Então deve existir outra Maria Helena Rodrigues de Oliveira, dentro dessas inúmeras que a gente tem dentro de cada pessoa, porque é inaceitável, professor. A ingerência é é inaceitável, professor. A burocracia se tornou tão grande, o inchaço do Estado é tamanho, que ele perdeu o controle dele mesmo.
1: Ele ele perdeu o controle. Ele ele não consegue falar com os outros órgãos? Não. Ele não consegue se coordenar com os outros órgãos? Porque se você tem iniciativa privada, ou você é um cidadão e quer falar com o governo, não consegue... O governo é tão grande, tem tantos departamentos, tantos órgãos, etc., ele também não consegue conversar entre si. Quer dizer, não é só contra a população, quer dizer, não consegue conversar com ninguém, então você fala assim, não, há caminhos há caminhos, por que que não consegue fazer nada disso, quer dizer acho que essa que seria a pergunta, porque acho que não tem interesse mesmo Não não é recurso, não é recurso tem, tem país que perdeu tudo, foi decimado na guerra e consegue se recompor. E não é o plano Marshall, porque tem gente que se dá dinheiro, vai para o ralo. Não preciso te falar quem. Se dá dinheiro, vai para o ralo todo ano. E tem país que pega dinheiro e faz coisa. Quer dizer, se recria, é, vira alguma coisa no tempo. Quer dizer, a gente não, não tem essa capacidade, esse potencial. Não, não, não consegue fazer isso. Nossa, você falou do teu avô. Qualquer coisa que você... Olha... PIS-COFINS tem que unificar porque a base é praticamente a mesma. É um imposto federal. O propósito é: é um, o propósito do, do Cofins é, é para benefício social, etc. Pô, não consegue unificar um imposto federal. Que que praticamente a base é o faturamento Você tem tudo bem, você pode fazer por lucro presumido Lucro real, crédito, débito, etc Mas não consegue unificar Para de dois virar um Parece que Judicialmente você tem trilhão Em discussão com o governo Quer dizer, uma empresa Que trabalha, tem que pensar No seu propósito Tem que pensar na sua oferta Na sua concorrência No seu ambiente competitivo no seu core business, quer dizer, aquilo que ela faz, ela tem que se proteger do governo. E ela corre riscos de pagar imposto de forma errada, ela tem que litigiar com o governo. Tem um trilhão de reais em disputa judicial com o governo, porque as leis não são simples, claras, etc. A história do, do amendoim do chocolate, amendoim é um tipo de alimento, ele é tributado de um jeito, chocolate é outro alimento, ele é tributado de outro Deus me livre se você faz uma barrinha de amendoim coberta com chocolate.
0: (risos) Exatamente. Professor...
1: Deus me livre. Tem um amigo aí, um conhecido do Sul, com uma indústria famosa, teve uma disputa bilionária com o governo para ver se um chinelinho de plástico era uma sandália ou era um calçado, um tamanco, porque é diferente. Então, ele fala, não, isso aqui... Talvez paga menos imposto porque é o cheguei... ah, Não, governamos, não, isso não tá Vai ficar discutindo, e vale bilhão isso. Em mil tempo que foi. Bilhão
0: de anos? Né? Então, é, é nesse
1: sentido, a coisa é mais no sentido de fluir, no sentido de facilitar, no sentido de deixar acontecer, no sentido de dar liberdade para o indivíduo. Quando eu falo indivíduo, é tanto o cidadão-pessoa como uma empresa. E, e isso é cultural, isso é tradicional, é cultural, vem de longo prazo. E o que a gente vê é muito mais uma instituição que controla o indivíduo, burocratiza o processo. E vou te falar uma coisa, eu vou arriscar que um governo nesse estilo cria muito mais desigualdade de renda do que o contrário. Porque na medida que você tem maiores barreiras de entrada para criar negócios, para produzir e para gerar riqueza, Na hora que as barreiras de entrada são maiores e são maiores, são maiores, porque você conseguir abrir um negócio e manter um negócio é muito mais difícil. Então, o que acontece? Naturalmente, aqueles que têm mais capital, mais capacidade, mais potencial conseguem fazer. E quem não tem nem capital, nem tanto potencial ou, ou, ou capacidade não consegue. Então, a barreira de entrada ela acaba prejudicando a população de forma geral e ela própria cria uma maior desigualdade de renda. Então, se você dá muita educação para o povo como um todo, dá muita saúde para o povo como um todo e simplifica as coisas, as relações, eu apostaria que você diminuiria a desigualdade de renda.
0: Com certeza, professor. Excelente forma da gente arredondar a nossa conversa. Eu tenho certeza que foi o primeiro episódio, professor. Foi o primeiro... Devícia, né?
1: Um bate-papo desse é ótimo, porque a coisa vai longe.
0: Exatamente. Primeiro episódio dessa nova temporada que demos início aqui no Conversa de Cerca. Professor, um, um prazer recebê-lo aqui, justamente porque o objetivo é a gente trazer uma conversa fluida que possa não só... compartilhar o conhecimento, mas promover essa reflexão de para onde a gente está indo, que tipo de cidadão a gente quer ser, que tipo de Estado a gente quer ver, que tipo de governo a gente quer ver se desenvolver e e ter força nesse país. E, principalmente, professor, o senhor me, me... Me traz muito estímulo quando o senhor fala, precisamos trabalhar pela liberdade do brasileiro. E não é o liberalismo nem o neoliberalismo, mas é pela liberdade pura e simples da gente poder escolher e poder prosperar. né? Não é a meritocracia, não não são conceitos recentes e polêmicos. Não, é a liberdade da gente escolher, da gente poder querer mais para a gente. Então, assim, é um grande prazer conversar com o senhor novamente e certamente estaremos juntos mais vezes. Foi realmente muito, muito bom ter o senhor aqui no Conversa de Cerca. Adorei. Obrigado.
1: Obrigado, Carla. Obrigado a todos vocês. E, se Deus quiser, até a próxima.
0: Tem próxima. Tem muitas próximas, professor. Obrigada, viu?
1: Obrigado.
0: Senhoras e senhores, no Conversa de Cerca, professor Alberto Aizental, professor de economia da FGV, a gente precisa entender conceitos, entender como a gente chegou até aqui. Só assim a gente precisa e a gente vai conseguir entender aonde a gente quer chegar. A gente precisa olhar para trás para saber se está no caminho certo. Não está? Vamos entrar no rumo. Como o professor falou, vai demorar décadas até que a gente consiga ver alguma mudança efetiva nesse país. Mas, enquanto isso, a gente vai, como eu falei, promovendo essas reflexões para que as nossas próximas decisões sejam mais acertadas. Você que gostou dessa conversa, outros episódios já estão disponíveis no Notícias Agrícolas, no YouTube e no Spotify, onde você pode acompanhar tudo na íntegra. Em outras plataformas de áudio também estamos presentes. Então, Vá conferir todos os episódios do Conversa de Cerca e também dos outros podcasts do Notícias Agrícolas. O Café em Prosa, um podcast todo dedicado à cafeicultura e do Grão à Barra, todo dedicado ao cacau e às delícias do chocolate. A gente fica por aqui com esse episódio. Continue nos acompanhando no Notícias Agrícolas e, claro, nessas prosas boas do Conversa de Cerca. Até a próxima.